0: Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y listos para disfrutar estos relatos con nosotros. En esta ocasión traemos cuatro relatos. Dos de ellos son de grandes amigas del canal y, por supuesto, y aparte de la familia de terapia de terror. El primero de los relatos tiene el nombre de Betty y fue escrito por Yemisha, la diosa de la oscuridad. Así que vamos con él. Que lo disfruten.
1: Me encuentro de nuevo esta mañana jugando en la habitación de Teresita. Una vez más. Se me hace tan larga la espera. Llega hasta el mediodía de la escuela. Bueno, sé que debería de estar acostumbrada a ello, pero no puedo. La extraño mucho. Y aunque del todo no me quedo sola, porque mamá está aquí, ocupada haciendo sus cosas en la casa. Es tan aburrido jugar sola. Teresita antes de irse me dice que soy muy linda y que me porte bien como ella, que sea buena niña, que no haga enojar a mamá y que al rato nos vemos para jugar. Y lo soy, me quedo tranquila hasta que llega a darme un abrazo y un beso, es muy cariñosa. A veces me peina y maliza el vestido, me quedo muy quieta mientras ella hace todo eso. En la noche me da un beso de buenas noches. Y me cobija junto a ella. Es una linda. Mi mamá entra a darle las buenas noches y a mí también. Ay, qué bonito es todo esto. Solo hay una cosa que deseo más que nada en el mundo. Poder moverme. Y no ser una muñeca. Quiero sentir los besos de mamá. Como Teresita. Poder ser de carne y hueso. Poder abrazar a mamá y darle el beso de las buenas noches. Aún no llega el momento propicio para cambiarme por Teresita. Será la luna nueva y no tarda. Es en tres días. También se dice que de tanto amor que nos dan y tratan como una niña de verdad, se hace realidad. Yo pido todas las noches por eso. Y lo más importante es darnos un nombre. Eso se llama obtener un alma. Aunque esa alma sea de nuestra querida dueña. Mi querida Teresita me dio un nombre, eso me ayuda mucho. Ella me llama Betty.
0: Su nombre es Jessica, tiene 26 años y es mi chica. Nunca había creído en el amor a primera vista hasta que la conocí. Fue un día lluvioso en septiembre del año pasado. Estaba sentándome en la parada del autobús. Esperando a que la lluvia parara Para continuar mi caminata al apartamento Cuando se sentó en la banca a mi lado con su periódico No pude evitar mirarla por un momento demasiado largo Creo que sintió que estaba mirándola Porque me miró con sus grandes ojos azules Y su pelo oscuro cayendo en su cara Me enamoré de ella inmediatamente Hablamos por un rato Se veía nerviosa porque su autobús estaba atrasado Finalmente Llegó diez minutos después y me metí en él con ella para que pudiéramos continuar nuestra conversación. Nos llevamos muy bien rápido. La vi bajarse en su parada, caminar a su casa y entrar. Luego caminé al apartamento con mariposas en mi estómago. Me mudé con Jessica unos dos meses después de conocernos. Ambos éramos tan felices. Ella solía cantar tan hermosamente cuando se preparaba para el trabajo en las mañanas. Cuando cocinaba la cena, cuando llegaba a casa, hasta cuando se preparaba para ir a dormir. Sentía mariposas de nuevo cuando sonreía. Nunca imaginé que podía ser tan feliz. Hacíamos todo juntos. Íbamos al cine, corríamos en el parque y amaba mirarla jugar videojuegos. Nunca había sido un fanático, pero mirarla jugar siempre era tan divertido. La vida se veía tan perfecta. Así fue, hasta que su madre falleció tres meses después de que me mudé. Jessica empezó a aislarse y luego de eso. Se volvió tan deprimida que pasaba días en su casa sin moverse, sin dormir. Cuando dormía, gemía suavemente y balbuceaba cosas sin sentido, despertándose en pánico. Nuestra casa ya no contaba con el eco de su hermosa voz. Fue reemplazada por los sonidos de su llanto... Desde lloriqueos gentiles hasta horas de sollozos altos Su dolor podía escucharse desde cada cuarto de la casa Casi nunca se iba Y sus amigas dejaron de venir Se negaba a abrir la puerta cuando tocaba Se encerró en la habitación Me daba tanto miedo dejarla sola que llamé a mi jefe y renuncié Nunca le conté Pero nunca preguntó Me sentí tan atrapado no podía irme, no podía comer. Dormía cuatro horas por noche con suerte. Demonio, si tenía que ir al baño, lo aguantaba hasta tener miedo de hacerme encima. Si no estoy mirándola, ella quizá... No quiero pensar en lo que pueda hacer. Trato de seguir con la vida y tener una actitud positiva. Vivo con el amor de mi vida y cuando se duerme, me levanto para currucarme en la cama con ella y sostener su mano mientras la abrazo esperando que mi tacto quizá la reconforte. En estos últimos meses, Jessica se ha vuelto paranoica. Clama que está siendo vista por el fantasma de su madre. Va cuarto por cuatro gritando. Mamá, sé que estás conmigo. Por favor, muéstrate. Te extraño mucho. Rompe mi corazón verla y escucharla hablando con cuartos vacíos, pero parece reconfortarla en formas que yo no puedo hacerlo. Parece que puede relajarse más. Debe ser terapéutico. Ha empezado a sentirse bien dejando la cama y luego saliendo de casa. Empezó a cantar de nuevo, suavemente y con voz temblorosa al principio, pero ahora su voz es casi la misma que antes. Hm, no tanto, pero cerca. Cree que al fantasma de su madre le gusta escucharla. Supongo que debo dejarla continuar con su ilusión. Parece que ayuda. Y ahora a veces tengo tiempo para salir al aire fresco y por comida. Y supongo que también me ayuda. Sin embargo, se ha vuelto olvidadiza. La escucho siempre hablando consigo misma. Juro que puso mis pantuflas junto a la cama. ¿Ya me comió espagueti? Culpa al fantasma por mover sus cosas, creo. Empezó a volverse más locuaz hablando por teléfono con sus amigas y les dice que escucha sonidos en la casa cuando está sola. Dice que tiene que ser su madre cuidándola, ¿cierto? Nunca escucho las respuestas de sus amigas, y nunca pregunto. Solo continúo, mi amor por ella nunca decayendo. Ayer le dijo a una de sus amigas que por un largo tiempo ha sentido que le están mirando. Encontró un agujero pequeño, casi tan grande como un lápiz, en el techo de su habitación. Mientras paseaba por la casa... Encontró al menos uno en el techo y uno en cada cuarto. Escuchó un sonido en el ático, pero se convenció de que solo era un mapache, una ardilla o algo así. Y gracias a Dios que no ha venido al ático, porque no sé lo que haría si me encontrara aquí. Siempre mirándola desde los agujeros de su techo. ¿Saben qué es lo peor de tener este trabajo? No es tener que atender a los cadáveres, sino ser observado por ellos. Ellos que me hablan, que me preguntan, que me responden. Mi nombre es… bueno, ya saben quién soy. Soy médico forense desde hace cinco años. ¿Mi edad? 29 años. Ya he visto cualquier cantidad de muertos, por todas las maneras que incluso muchos no saben que pueden morir. Tengo un don especial o una maldición, no sé cómo llamarlo. Desde pequeño he podido ver y conversar con los espíritus que deambulan en la tierra. La razón por la que me convertí en médico forense fue para poder ayudar a las almas en pena. Es muy difícil tratar con algunos porque no aceptan su muerte y otros se resignan poco a poco. Hoy es uno de esos días trágicos. Un niño fue encontrado sin vida en una calle muy peligrosa Al verlo No pude derramar una lágrima en mis mejillas Empecé a hacer la autopsia Y el niño me preguntó muy asustado
1: Señor ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Qué me van a hacer?
0: No sabía qué contestar Uno de mi garganta impedía que mis palabras salieran de mi boca Escucha pequeño tú eres un angelito que vas a partir hacia el cielo con Dios. Y yo solo soy una persona que está preparándote para que puedas vivir con él.
1: Pero mi mami y mi papi, ellos dónde están? Solo recuerdo que ellos me levantaban de la mano por esa calle donde me trajeron aquí. Pero no sé en dónde están.
0: Sus padres también iban con él. Entonces, ¿qué les habrá pasado? ¿Será que los mataron en otro lugar? No lo sé, pequeño. Tal vez ellos están esperando con Dios en el cielo
1: ¿Tú me llevarás con ellos?
0: No, mi niño Solo puedo hacer que tú seas recibido con mucha alegría por otros ángeles Estuvimos un rato conversando Y me llamaron para decirme que la abuela del niño Estaba llegando para reconocer el cuerpo del pequeño Entró la señora Y el niño saltó de alegría al ver a su abuelita Y ella al ver el cuerpo de su nieto Lloró amargamente El pequeño le decía que no llorara Que él ahora era un ángel Y estaría en el cielo Luego de terminar la autopsia Se hicieron los trámites Y la señora se llevó el cuerpo de su nieto Cuando ya estaba siendo levantada su alma Corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo Me miró y me dijo
1: Muchas gracias doctor
0: Ahí mismo su alma fue elevada y desapareció con una sonrisa en su rostro. Grupo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y esperemos que hayan sido de su agrado. El relato que sigue a continuación es de nuestra amiga Mr. china Paranormal. Es algo que le pasó a ella y que muy amablemente compartió con nosotros para que se los pudiéramos relatar. Y no me gustaría continuar sin pedirles de favor, suscríbanse, regálenos algún like, algún comentario, qué tal les parecieron los videos, pero sobre todo, ayúdanos a compartirlo. Esa es la más grande ayuda que nos pudieras dar. En la cajita de descripción les dejo las redes y los créditos de los autores de los relatos. Así que bueno, sin más, que lo disfruten. Cuando tenía como cinco meses de embarazo... Yo vivía en casa de mi suegra, no más por decidida, porque tengo mi casa propia. Bueno, una noche en la que ya todos nos habíamos preparado para dormir en nuestros respectivos cuartos después de cenar, yo me quedé viendo la televisión. Ya mi esposo dormía. Al cabo de un poco rato, me dormí. Y ya en la madrugada, sentí que alguien me miraba. Yo estaba dormida, pero tenía esa sensación... Yo creo que serían como las dos o tres de la mañana cuando me desperté. Esa sensación de que alguien más me miraba me incomodaba. Me sentí intranquila. Me desperté. Me medio me senté en la cama. Y mientras me voy sentando y subo la mirada, veo a una señora mayor en los pies de mi cama. Me la quedé viendo fijamente. Aún la recuerdo perfectamente. Era una señora mayor de alrededor de unos 60 o 70 años. Tenía un vestido de la época de las carretas, guantes de encaje en las manos, sombrero de gala con velo negro. La verdad, no pude verle bien la cara, su cabello chino cenizo pegado a la cabeza no me dejaba. Mi mirada seguía fija y le pregunté que qué quería. No me respondió. Yo con una mano trataba de despertar a mi esposo, moviéndolo pero fue inútil, no despertaba, yo estaba petrificada, me quedé estática, pero consciente de que no era un sueño, en verdad tenía muchísimo miedo, pero no se lo demostré, así que le volví a preguntar que qué quería, y de nuevo no me respondió. Vi que no habría respuesta de su parte, así que alcé el tono y le hablé con palabras antisonantes, ¿Qué chingados quieres? ¿Quién eres? Ella seguía viéndome fijamente y yo a ella, y yo, ya estaba más que incómoda. Así que nuevamente tuve que volver a levantar la voz. ¿Qué es lo que quieres? ¡Ya dime! Subió más la cabeza, me miró con una mirada retadora y extendió su mano, me apuntó hacia mi panza. Quería a mi bebé. Y le dije que no, ¡jamás! Así que rápido giré mi cabeza y mi cuerpo para despertar a mi esposo. Hasta que finalmente despertó. Me preguntó que qué es lo que estaba pasando. Le dije abrázame fuerte y no te duermas hasta que yo lo haga. Me dijo que sí. A la mañana siguiente le conté todo lo que me había pasado y jamás volví a dormir ahí.